0: טוב. אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו, ואנחנו עסוקים במצב שבו הידע המדעי שיש בזמננו סותר ידע מדעי שהיה מצוי בידי חז"ל. בתקופת המשנה והתלמוד, וגם מאוחר יותר. בשיעורים הקודמים הבאנו את השיטה האחת, ויש שתיים, שלפיה המידע המדעי שהיה בידי חז"ל, אין מקורו בסיני, אלא הוא ידע מדעי שחכמי ישראל למדו מחכמי האומות, כמו שמצינו בכמה מקומות. ולכן יכול בהחלט להיות מצב שידע מדעי שחז"ל הביאו בפנינו אינו תואם את הידע המדעי בין זמננו, כפי שקורה בכל אה, אה, החוכמות החיצוניות, שבמהלך השנים הידע המצטבר הופך להיות הרבה יותר רחב ומעמיק ומדויק, עקבות כל מיני כלים וניסיונות שנעשו לאורך השנים. ולכן אין בזה שום בעיה, זאת אומרת, אין כאן קריאת תיגר על אמינות המידע שחז"ל מעבירים לנו, כי בעוד בהלכה יש בידי חז"ל הכלים שנמסרו להם מסיני, ולכן אנחנו כפופים לסמכותם מבחינה הלכתית, מבחינת הידע המדעי אפשר בהחלט שיהיו שינויים לאורך השנים. הבאנו דברי רבנו רבי שרירה שרי גאון, הבאנו דברי הרמב״ם, הבאנו דברי רבנו חננאל, הבאנו אה, מקורות שונים, רבי אברהם בן הרמב״ם, וגם מן האחרונים כפי שעשינו בשיעור הקודם. היום אנחנו ממשיכים עוד בשיטה הזאת, וכשנסיים אותה נעבור לשיטה השנייה, שטוענת טענה אחרת לחלוטין. רבי שמשון רפאל הירש חי ופעל בגרמניה בתקופה מאוד מורכבת לשומרי המצוות שבעם ישראל. זו הייתה תקופת ההשכלה. הרבים מהיהודים בגרמניה, בעקבות המצב שאיפשר זאת, רבים התבוללו, וגם רבים שלא התבוללו, החלו לעסוק בחוכמות החיצוניות, מה שהם קראו אז חוכמת ישראל ומדעים, ובעצם ניסו, אם בכוונה ואם בעקיפין, לקעקע את אמינותם וסמכותם של חכמי ישראל. הוא ייסד שיטה שנקראת תורה עם דרך ארץ, והוא ניסה להנגיש את המסורת היהודית המקורית, לנוער שגדל באותה תקופה כדי שימצא בשיטה שלו מזור ומענה לחוכמות החיצוניות שקסמו בחוץ ובכך לשמר את המסורת. באיגרת הזאת הוא משיב ליהודי תלמיד חכם ששאל אותו בדבר אגדות חז"ל כיצד ניתן ללמוד או להבין אותם כאשר הן סותרות את המציאות. והוא דן בהרחבה בנושא, כיצד ללמוד את האגדות, וכאן הוא עוסק בדיוק בסוגיה שאנחנו עסוקים בה. והוא כותב, ועוד כתב, איך לנהוג עם התלמידים כשימצאו בדברי חכמינו זיכרונם לברכה, דברים שאינם מסכימים עם חוכמות החיצונות הנהוגות בזמננו. כלומר, איך להתנהג, איך להשיב, מה לומר לתלמידים שבאים לבית ספר ואומרים, אדוני המורה, מה שאתה מלמד אותנו בגמרא על האסטרונומיה, לא מתאים למה שאנחנו יודעים היום. איך, איך, איך מתמודדים עם המצב הזה. <laughs> וכי מדומה לי, שמעלת כבוד תורתו נרוי העיר, התכוון עם חוכמות הטבעיות בפרט, כלומר עם מדעי הטבע, אשר עלו בזמננו עשר מעלות בסולם הידיעה. אגב, למה הוא אומר לו, כנראה אתה מדבר על חוכמת הטבע? כי עם מדעי הרוח אנחנו מפגרים הרבה יותר מהם, כן? אז אתה בטח מתכוון לחוכמות הטבע, אשר עלו בזמננו עשר מעלות בסולם הידיעה בערכם לדורות הקודמים. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים במדעי הטבע הרבה יותר ממה שידעו בתקופת אריסטו, בתקופת המשנה ובתקופת התלמוד. ואם זה כוונת מעלת כבוד תורתו נרו יאיר, יש לפנינו דרך סלולה להציל רגלי התלמידים מאבני נגף. כלומר, אם לזה אתה מתכוון, אז יש לנו דרך מאוד ברורה בנושא. והיא לעניות דעתי, דרך האמת. שלא למנוע, התלמידים, מהיכנס בחדרי המדעים האלה. אדרבה, ללמדם דרכי לימודים האלה בדרך מספיק ומחכים, משום... שרק כהמון שאינם יודעים ומבינים דרכי החוכמות האלה, מאמינים לכל הדברים אשר בהם מתפארים בני דורנו, כאילו נעשה דור דעה הדור הזה. זאת אומרת, הפוך. אם אנחנו נלמד את התלמידים את הידע המדעי של זמננו, הם ידעו עד כמה אנשים מתפארים בדברים שאין להם כל קשר לגילויים המדעיים. <clears throat> כמו שהיום נוהגים לומר, מדען אחד אמר, למה אומרים מדען? איש אחד, למה, למה מדען? אם הוא מדען, הוא, הוא יודע מה הוא אומר, זאת אומרת, הוא מדען. נקודה היא שמדען, מעבר להיותו מדען, שזה סוג של מלאך, הוא גם בן אדם. וכבן אדם, יש לו נגיעות אישיות, יש לו השקפת עולם, יש לו מטרות מעבר לחקר המדעי, ולכן הרבה פעמים אנשי מדע יכולים לומר דברים שהם לא מדויקים, שהם מסקנות לא מוכחות מתוך הנתונים המדעיים שיש להם, וכולם, מי זה כולם? ההמון אומרים כזה ראה וקדש, המדענים אמרו. וכל טבע הדברים בשמיים ובארץ נגלה לחכמי הזמן, ומרום גבהות שיאם משפילים לראות על כל הדורות שהיו לפניהם. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר מתקדמים, בעבר כולם היו פרימיטיביים, אנחנו הנאורים, אנחנו היודעים, והם עפר תחת כפות רגלינו. אכן, היודע ומבין דרך הלימודים האלה, הוא יודע, הוא מבין, שוודאי התפארת הגדולה לחכמי הזמן בדברים הרבה המנוסים בניסיון ואמיתיים במידה ומשקל ומניין אשר נגלו לחוקרי הזמן והיו מכוסים בדורות שלפנינו. כלומר, מי שבאמת מכיר את המדעים יודע שבהרבה תחומים באמת התקדמו חכמי הזמן, בני דורו של רש"ר הירש עליו השלום, הרבה יותר מאשר החכמים שבדורות הקודמים. אבל זה לגבי כל מה שהוכח ניסיונית. אכן כל השערות ובניינים אשר יבנו על יסוד ההקדמות האלה, רובם אינם כי אם השערות מסופקות מאוד, וכל יום ויום מוליד השערה אחרת. ומה שהיום ישבחו ויפארו כאילו היא האמת אשר אין לסור ממנה, כעת מחר הוא מסופק וניכר ביטולו. וכולן שונות זו מזו, ואין להן יסוד נכון להישען עליהן. זאת אומרת, קודם כל, השלב הראשון זה להכיר בנתונים המדעיים המדויקים ובמה שלא מדויק. קודם כל, לעשות את ההבחנה הזאת. בר... <coughs> סליחה. ברגע שעשינו את ההבחנה הזאת, חלק גדול מהדיבורים שהיו בתקופתו בטלים ומבוטלים. וכן יש דברים בספרי אומות קדמונים, אשר זה חמישים ומאה שנים כדברי שחוק ושקר נדמו לחכמי הדור, והיום הגיעו להבין כי קצת אמת נמצא בהם. זאת אומרת, בספרי ההיסטוריה העתיקים היה נהוג לעשות לעג וקלס מהנתונים שמופיעים שם, אבל בעקבות המחקרים והתגליות הארכיאולוגיות ודברים נוספים, מה שאנשים לעגו למה שהיה כתוב בספ... בספרים הקדמונים, לפחות חלק מהדברים התבררו כנכונים. כן, <laughs> ויש דברי חוכמה שהיו ידועים לדורות הישנים ונבדו מידיעת האחרונים. כלומר, היו גם דברים שבעבר ידעו לעשות, והיום לא יודעים כיצד הם הראשונים ידעו לעשות את מה שהאחרונים אינם יודעים. אם כן, נמצא דברים בספרי הקדמונים, המתנגדים להשערות חכמי זמננו, ואין לגזור במהרה שהם שקר. בסדר? ועם אלה האמת היא ודאי. כלומר, כשאתה הולך לשפוט, האם הקדמונים טעו, אתה צריך לעשות את הבחנה. בין השערות לבין נתונים מדויקים. כי אם אין משהו מוכח, סברות, השערות, הערכות, אין בכוח סברות הערכות והשערות כדי לפגוע בחזקתם של הקדמונים. אבל, מה נעשה אם הנתונים המדויקים סותרים את דברי הקדמונים, זה עוד נראה. אבל יש כאן יסוד שהוא כותב אותו כדי, כדי שאנחנו נמקם את עצמנו במקום הנכון שלנו ביחס לראשונים. יש גישה שהראשונים היו פרימיטיביים ואנחנו נאורים, שהראשונים היו בורים ואנחנו חכמים, וזו גישה סוחפת, החלטית, לכל רוחב הגזרה. אומר רבנו שמשון רפאל הירש, לאט לך. אם תגיע למידע שסותר והוא מוכח, נדון, אבל בהרבה מאוד מקרים... בהרבה מאוד מקרים, האמירה שהקדמונים לא ידעו, הם לא ידעו לפי ההערכה שיש לך היום. אבל אם אין לך הוכחה חותכת שאתה צודק, יכול להיות שמחר תצטרך לאכול את הכובע. בסדר? אכן, אחרי ההקדמה הזאת, מה שנראה לעניות דעתי, ההנהגה הראשית, שצריך כל לומד דברי חז"ל לשית נגד עיניו, הוא זה. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים ללמד ילדים, או נערים, או אפילו מבוגרים, צריך להיות עיקרון אחד מונח מול העיניים. חכמי דת האלוהי, ומקבלי ומוסרי ומורי תורותיו, חוקיו, מצוותיו ומשפטיו, היו חז"ל, ולא חכמי הטבע. וההנדסה, והתכונה, והרפואה בייחוד. זאת אומרת, העיקרון שצריך להיות מול עינינו כשאנחנו לומדים נברי חז"ל, מה הם היו ומה הם לא היו. הם היו חכמי הדת האלוהית, מקבלי ומוסרי ומורי התורה, כלומר, הם קיבלו את התורה, הם מסרו את התורה והם לימדו את התורה, את החוקים, את המצוות ואת המשפטים. מה הם לא היו? הם לא היו חכמי הטבע וההנדסה והתכונה והרפואה. לא זו הייתה גדלותם. יכול להיות ששמואל היה רופא, כי הוא היה, אבל שמואל היה רופא. הוא היה שמואל. כלומר, מהבחינה התלמודית, מבחינת השתלשלות המסורה, שמואל, עצמותו הייתה שמואל, והרופא שבו היה מקרה. כלומר, הוא היה גם רופא, כי הוא היה צריך להתפרנס. יכול להיות שהוא גם היה רופא, כי הוא רצה לגמול חסד עם הבריות, אבל הוא היה שמואל. אז... למה הוא היה, איך הוא נהיה רופא? רק כפי הצריך להם, לידיעת ושמירת ועשיית התורה. כלומר, כל הידע המדעי שחז"ל השתמשו בו, זה ידע מדעי שהייתה לו נפקמין על ההלכה. כלומר, שההלכה הייתה זקוקה לשימוש בידע מדעי כדי לפסוק את ההלכה. מתי השקיעה, מתי הזריחה. קו התאריך, בהרבה תחומים, או בענייני רפואה, כדי לדעת מה פיקוח נפש ומה לא, או בענייני טרפות, כדי לדעת מה כשר ומה טרף. זאת אומרת, יש צורך בידע מדעי כדי לדעת איך לפסוק את ההלכה. כלומר, כשחז"ל הלכו ללמוד את הידע המדעי, הם למדו אותו או כדי להתפרנס, כמו רפואה, או כדי לדעת איך לפסוק את ההלכה. <אח> ולא מצינו שנמסרו להם ידיעות האלה מסיני. כלומר, הידיעות המדעיות שחז"ל נצטרכו להם כדי לפסוק את ההלכה, לא שמענו, לא מצינו, הוא לא אומר לא. הוא אומר, אנחנו לא יודעים שהידע המדעי שהיה בידי מגיע מסיני. אף אחד לא אמר לנו את זה. גם אף אחד לא חייב אותנו לקבל את זה. וכמו היום הזה, בדיוק כמו היום, מי שאין אחת מידיעות האלה אומנותו בייחוד, למשל, בעל דת ודין לעניין כולם. והמהנדס לעניין טבע הדומם והצומח והחי והמדבר. וכן הטוחן, טוחן בתף. ומה גם אפילו חכם טבע הדומם לעניין הצומח וכדומה. הוא מתמחה בדומם, הוא לא מתמחה בצומח. חכם טבע הצומח, כל אחד ואחד אין לבקש ממנו להיות חוקר האמת. ויודע בדרישת נפשו, אלא בשדה אומנותו בייחוד. אתה לא מצפה מביולוג שיהיה מתמטיקאי. זה לא התחום שלו. יש לו ידע במתמטיקה, בוודאי, אבל זה לא תחום ההתמחות שלו. וכל שאר המדעים, די לו לא, ולתפארת למה אם ידע את אשר מורים חכמי המדעים בעניינים האלה ונתקבל לאמת בזמנו ובדורו. כלומר, הרופא, שהוא בקיא בחוכמת הרפואה, מהו רופא מומחה? רופא שכל הידע שיש בתחום שלו, נגיד אורתופד, כל הידע שיש בתחום האורתופדיה בדורו, ידוע לו. הוא הולך לכל השתלמות, הוא קורא כל מחקר, הוא מנוי על ירחונים רפואיים, הוא גם, הוא, הוא לא רק יודע, הוא גם, הוא גם יודע לרפא, בסדר? זה התחום שלו. די לו לא, אם ידע את אשר מורים חכמי המדעים בעניינים האלה ונתקבל לאמת בזמנו ובדורו. אה, לא, יגיד, תראה, מה שאמרו, אני לא, אני לא לוקח את זה בחשבון, כי יכול להיות שעוד מאה שנה יתברר שזה לא נכון. אנחנו לא עובדים בצורה כזאת. רופא מומחה זה רופא שיש בפניו את כל הידע הרפואי בתחום שהוא מתעסק בו. אנחנו לא מצפים ממנו להיות אלוף העולם בשחייה, ואנחנו גם לא אמורים שהוא יבין באסטרולוגיה, למרות שהרמב״ם אומר שהיא לא חוכמה, אבל באסטרונומיה למשל. כלומר, הוא לא יודע כמה כוכבי לכת יש. אז הוא לא רופא טוב בגלל זה? הוא מומחה לרפואה. ולא זה בלבד, אלא אפילו במה שהוא אומנות חכם וחכם, אי אפשר לו וגם לא יבוקש ממנו שידע הכל על ידי חקירתו וניסיונו בעצמו. כלומר, גם הידע שהוא למד, הוא לא חייב להיות ידע שהוא עצמו אימת אותו. אלא אם כך אמרו בכנס הרפואי הזה, החוקרים האלה והאלה, יש אמינות אקדמית. שאנחנו סומכים עליה, אלא אם כן יוכח אחרת, וקורים דברים שאנשים מפברקים מחקרים, זה קורה, זאת אומרת, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. למרות זאת, אנחנו לא מצפים שהוא לא ייקח את המידע הזה בחשבון עד שהוא ייאמץ שאכן זה כך. אלא הוא סומך על דעתם של החוקרים שמולם הוא עומד. אלא רוב ידיעותיו נשענים על חקירת אחרים. ואם הם שגגו, אין לתלות אשם בו. ודי לו, לא, ושבח ותפארת, אם יש באמתחת חוכמתו כל אשר מוסכם לאמת בזמנו ובקומו ובדורו, ואין חיסרון כלל לגודל חוכמתו, אם בדור אחר ימצאו מקצת דבריו אשר האמין וקיבל על אגדת וחקירת אחרים, היו נשענים על קנה רצוץ. ברור. רק רגע, האם זה ברור? כלומר, הוא אומר לנו כאן שני יסודות. יסוד ראשון, כשמדברים על סתירה בין מדעים לחכמי ישראל, צריך לעשות הבחנה בין השערות לבין עובדות. זה דבר ראשון. דבר שני, חכמי ישראל היו חכמי ישראל, והמקצוע שלהם הייתה תורת ישראל. בזה הם התעסקו, את זה הם קיבלו ואת זה הם העבירו. חכמי ישראל נגעו במדעים או לפרנסה, או כדי לדעת איך לפסוק את ההלכה. עכשיו, כשבא אדם לרוב, לרב, ושואל אותו האם הוא צריך לצום ביום כיפור, או האם אסור לו לצום ביום כיפור? בסדר? שאלה. אומר לו הרב, ממה אתה סובל? הוא אומר שהוא סובל מאי ספיקת כליות. בסדר? חס ושלום. הוא משתמש בדיאליזה. עכשיו, הרב חיפש בגמרא, לא מצא התייחסות לדיאליזה. אז מה הוא עושה? הוא מתקשר לרופא ושואל את הרופא, האם... חולה דיאליזה יכול לצום, לא לאכול, או לא לאכול ולשתות, או רק לשתות. האם זה מסכן את חייו? האם זה לא מסכן את חייו? מה אומר הרופא? על פי מה הרופא משיב לרב? על פי ידיעותיו. אם הוא לא רופא רציני, זה מסוכן, אבל אם הוא רופא רציני, הרב סומך על הרופא ופוסק הלכה לחולה. האם עד כאן ברור? מצוין. ואז החולה אומר לרב, כן, אבל אולי עוד עשר שנים יתברר שזה לא פיקוח נפש. שהמחקרים היום לא היו נכונים. ישנו כלל. אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. אנחנו פוסקים לפי הידע שיש בידינו. עכשיו, בואו נגיד שהרב פסק לו שהוא אסור לו לצום. בסדר? עברו עשר שנים, עשרים שנה, שלושים, המחקר התפתח, הרפואה התפתחה, ופתאום התברר שזה בכלל לא פיקוח נפש. ואז בא מישהו ואומר, אה, אתה רואה, הרב הזה לא מבין מהחיים שלו. אתה רואה, הוא אמר שזה פיקוח נפש, אנחנו לא יודעים היום זה בכלל לא פיקוח נפש. האם הגילוי הזה, שהפסיקה ההלכתית של הרב, שנשענה על הידע הרפואי בתקופתו מוטעית, האם היא פוגמת כי הוא זה בחוכמתו של הרב? לא. לא. הרב פוסק על פי ידע שהרפואה בת זמנו העניקה לו. לכן לא צריך לחשוש. אם נגלה, שיש ידע מדעי שחז"ל העבירו לנו, שהיום מתברר לא כהשערה, אלא כעובדה שהוא סותר את המציאות. מה כל כך מפחיד בזה? רגע. כן חז"ל, בדברים ועניינים אלה, לא בתורה, בדברים ועניינים אלה, גדוליהם ידעו כל החוכמות והמדעים, כפי אשר מוסכם היה בזמניהם לאמת. ועמדו בזה בשווה על במותי החוכמה והמדע עם כל שאר הגדולים והחכמים באומות העולם, אשר חוכמתם והגדתם נתקבלו למפורסמות בדורותם. כלומר, אם היית לוקח את חכמי ישראל בתקופתם ומציב אותם מול חכמי האומות, הייתה להם עדיפות על חכמי האומות. למה? כי לגבי הידע המדעי שהיה אצל חכמי האומות בפילוסופיה, ברפואה, בכל התחומים, באסטרונומיה, בהנדסה, חז"ל ידעו אותם. ובנוסף לזה, הם היו גם חכמי ישראל, מעברי התורה שבעל פה. 아, אבל התברר שידע הנדסי שהיה בימיהם הוא לא נכון. בסדר? חכמי אומות העולם וחכמי ישראל למדו מאותם ספרים את חוכמת ההנדסה. האם זה ברור? מה רצית? בעצם מה שאתה אומר שאם הם נהנים תלמידים או מגוגרים, הם רוצים משהו שהוא דומה למה שהראשונים אמרו, אז זה בסדר. אם משהו שהוא מהווה סתירה... אז בעצם הם רואים, נגיד, בתחום הרפואי. זה גם בסדר. זה, 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 לא, זה לא בסדר כי בעצם הם לא היו רופאים? הם היו. או באו בתחום הרפואי. זה מה ששמעתי ממך. הם היו, הם היו. לא, הם היו, היו. לא הם היו רופאים. אני אסביר. <אז> אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, כשאנחנו באים ללמד ילדים, אם אנחנו רואים שהידע המדעי בימינו תואם את הידע <אז> המדעי שהיה בדי חז"ל, זה בסדר. <אז> ואם זה לא תואם, אז זה לא בסדר. מה לא בסדר? אתה <אז> אומר, <אז> הם לא היו רופאים, הם לא נגעו בתחום הרפואי. זה לא מה שאמרנו. אמרנו שחכמי ישראל היו קודם כל חכמי ישראל. אלה שלא היו רופאים והשתמשו בידע רפואי, עשו את זה בהקשרים שקשורים להלכה. הם נדרשו לידע הרפואי בין ימיהם כדי לדעת איך לפסוק את ההלכה. היו הרבה מחכמי ישראל שהיו בעצמם רופאים. והם עסקו ברפואה לא רק בשביל הידע ההלכתי, אלא כדי לרפא חולים ולפרנסתם. אבל אלו ואלו שאבו את הידע הרפואי שלהם מאותו מקור, מחורמת הרפואה שהייתה בזמנם. עכשיו זה יותר ברור. אם לא, תגיד לי מה לא ברור. אז אם בעצם נמצאת סתירה, לפי מה
1: שאמרת, בין אותם דברים
0: של היום למה שהיה ראשונים, אז איך אנחנו מטרצים את הסתירה הזאת, שהם לא נגעו בתחום, או שהם לא חושבים שהשתנו הדברים? לא. אני חוזר פעם שלישית. הידע המדעי בעולם הרפואה שהיה מקובל לפני אלפיים שנה, הוא לא הידע שקם היום. התקדמנו ברפואה, נכון? לכן, אם חז"ל... החזיקו במידע רפואי שהיום אנחנו יודעים שהוא לא נכון, זה מפני שהרבה דברים בחוכמת הרפואה שהיו נכונים אז לא נכונים היום. כן, אבל איך חז"ל אמרו דברים לא נכונים? חז"ל לא אמרו דברים לא נכונים, הם אמרו דברים שבימיהם הם היו נכונים. היום הם לא נכונים, כי היום אנחנו יודעים יותר בענייני רפואה. אבל הידע הרפואי שהיה בידי חז"ל לא הגיע מהשמיים. הוא הגיע מהפקולטה לרפואה. ואין אדם נותן מה שאין בו. כלומר, הפקולטה לרפואה בימי הביניים לא ידעה להעניק ידע מדעי רפואי מדויק כמו שיש היום. האם זה ברור? מצוין. שאלות נוספות? כן, בבקשה. השאלה אם יש גזרות שתקנו על סמך הידע של השותפת גדולה היום, איך מיישבים את זה? אתה שואל, מה יקרה אם יש גזרות שגזרו חכמים על פי הידע שהיה מקובל בימיהם, והיום אנחנו יודעים שהידע הזה לא נכון. אז זה לא קשור רק לזה. יש עיקרון, בטל טעם, לא בטלה תקנה. למשל, אנחנו יודעים שאסור להשתמש בתרופות בשבת. למה בימי חז"ל היה אסור להשתמש בתרופות בשבת? בגלל גזרה, נכון? למה? משום שחיקת סממנים. שחיקת סממנים זה טוחן. אה, תיגש היום לבית מרקחת ותשאל אותו אם יש לו סממני אה, רף הפן. ואם הוא מוכן לשחוק אותם עבורך. <laughs> הוא ישחוק אותך. הוא לא יודע על מה אתה מדבר. המילה רוקח. היא לא אה, באה לתאר אדם שלוקח מזרק של מים מזוקקים ומכניס אה, לתוך תרחיף ומנער. זה לא רוקח, זה כל אדם יודע לעשות. המילה רוקח מגיעה ממקום שבו רקחו ועירבו חומרים שונים כדי לרקוח תרופה. היום... זה מתוך כבוד ממשיכים לקרוא להם בשם הזה. אבל זה, זה סוג של זבן, בלי לפגוע כמובן, כן? הוא מוכר תרופות. הוא גם יודע מה כל תרופה עושה, הוא גם יודע מה תחליף לכל תרופה, שזה מאוד עוזר לחברות הביטוח הרפואי להוזיל עלויות, לכן את זה הוא יודע הכי טוב. הרבה דברים הוא יודע, אבל הוא לא רוקח. אבל קוראים לו ככה. היום לא רוקחים תרופות, לא טוחנים ולא שוחקים סממנים. ועדיין, אם לא במצבים מסוימים שהיה מותר גם אז, אסור ליטול תרופות בשבת. למה אתה צריך להגיע לידע מדעי? אני נותן לך דוגמה שלמרות שבטל טעם, לא בטלה תקנה. למה? כי יכול להיות שיש טעמים נוספים, כי הרבה דברים. זה בכלל לא משנה כרגע. מבחינה הלכתית, בטל טעם לא בטל תקנה. או, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות מאמרים, אם בית גזר גזרה כדי לעשות סייג, גם אם בית דין שבא אחריו גדול ממנו בחוכמה ובמניין, הוא לא יכול לבטל את זה. אלו כללים הלכתיים. בסדר? אפשר, <אפשר, <אפשר> להמשיך? הגה <אפשר> בעצמך. <אפשר> 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 אם למשל חכם, כחכם אומבלד, היה בזמנם, אף הלך למרחקי הארץ לדרוש ולחקור על טבע הבריות, מסתובב בעולם כדי ללמוד על טבע בני האדם. אנתרופולוג. אנתרופולוג. והיה מספר בתשובתו, הוא היה חוזר למדינה עם רשמים. והיה מספר בתשובתו שנמצאו במדינה רחוקה, מעבר לים, דמות אדם הצומח מן הארץ. או נמצאו עכברים אשר נתהוו מעפר, ועדיין נראים עכברים. חצי ים חי, וחצי ים עודם עפר, וכיוצא. ושיש בים דגים, שחציו דג וחציו אישה. סירנות. ושיש בעל חיים שהוא מחובר בטבורו לאדמה. ככה הוא היה בא ומספר שהוא ראה במדינת הודו. ונתקבלו דברים אלה בקרב העולם, לאמת. סמכו עליו, והתקבל כאמת, כמו הנצרות למשל. בסדר? הנבקש מחז"ל שלא ידברו בחוכמת התורה על דברים אלה? כבוד הרב, מה דינו של עכבר שחציו עפר? וחציו חי. האם הוא משול מבחינה הלכתית לעפר או לעכבר? ויש הרבה נפקא מינות. מה משפט בריות אלה לענייני איסור והיתר? טומאה וטהרה. אם לא שמו לדרך פעמיהם ללכת למרחקים ולדרוש שם אמת, שנמצא שם בריות כזה כפי המפורסם בעולם? האם נבקש מחז"ל שלא ידברו בחוכמת התורה על הדברים האלה עד שלא ייסעו להודו ויבדקו שיש דבר כזה? בואו ננסה להמחיש את זה. מגיע מישהו לשיעור, אומר לו הרב שמעת? אמרו שיש אבן שמצד אחד אבן אבל מצד שני, היא יודעת ללכת. היא מגיבה. מה הדין של האבן הזאת? הרי אבן לא מקבלת טומאה. האם היא נחשבת חי, או האם היא נחשבת דומם? אז אמרנו, איך יכול להיות שיש אבן שהיא גם אבן וגם חיה? וזה, זה פלא. אבל... יראו בטלוויזיה, הרב. יש אבן כזאת. אומר לו הרב, טוב, צריך לדון עכשיו. מתחילים לדון בבית המדרש. אחרי חמישים שנה בא מישהו ואומר... <laughs> זה היה פוטושופ. <laughs> זה לא אמיתי בכלל. מה זה אומר על הרב? כלום. הרב צריך לתת התייחסות הלכתית לכל מידע. שבזמנו נחשב למידע אמין ששווה לבזבז עליו את הזמן. האם נבקש מחז"ל שלא ידברו בחוכמת התורה על דברים אלה? מה משפט בריות אלה לענייני איסור ויותר תאומה ויותר רע? אם לא שמו לדרך פעמים ללכת למרחקים ולדרוש עם אמת שנמצא בריות כזה כפי המפורסם בעולם? כבוד הרב, מי שנמצא על מתי הוא מכניס את השבת ומתי הוא מוציא אותה? הוא אומר, קודם כל צריך לבדוק אם בכלל אפשר להגיע לירח. או, כבוד הרב, אנשים הגיעו לירח. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. יש אנשים שטוענים שהגעה לירח היא קונספירציה, <coughs> והיא לא אמת. אז אנחנו לא יכולים להתייחס לזה. אני צריך להיות בירח, ואז אני אגיד לך. ואם כפי ריאות איננו היום, דברים האלה בדויים נחשבים, ואם לפי הבנתנו היום, הדברים האלה לא רק שלא נכונים, הם לא היו מעולם יכולים להיות נכונים. וכי הקולר תלוי בחז"ל, אשר בזמניהם היה זה במוסכמות אצל חכמי הטבע? זה לא שבא איזה מישהו קוסם, מאחז עיניים או שרלטן, ואמר שהוא ראה סירנה. זה היה מקובל אצל חכמי הטבע של אותה תקופה. וכן היה באמת, דברים אלה נמצא... נמצאו בספרי פיליניוס, אשר חי בזמן החורבן ברומי, ואסף וכיבס לתוך ספרי טבע הדברים אשר חיבר כל אשר היה מפורסם ומקובל בזמנו בחוכמת הטבע. וכל מי שקורא בבבא קמא, בהגדה, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. ואנא מי לי דלא קרא במודים. זאת אומרת, גמרא אומרת בבבא עמוד השדרה של אדם, אחרי שבע שנים בקבר, אי אפשר להאמין לו. סליחה, הוא נהיה נחש. בסדר? זה בתנאי שהוא לא יתכופף במודים. אבל אם הוא יתכופף במודים, בזכות כיפוף עמוד השדרה לצורך מצווה, הוא לא יהיה נחש. ככה כתוב. זו שאלה עצומה. חז"ל לא, לא ראו עצמות של מתים. לא ראו אף פעם שלד שלם אחרי מאה שנה. ואם תגידו קרא במודים, ידוע שלא היה קורע במודים. אז איך לא נהיה נחש? אומר רבנו שמשון רפאל הירש. כל מי שקורא בבבא קמא שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, ואנא מילי דלא קרא במודים, ימלא שחוק פיהו. טוב, אז לפי מי שאומר שמדובר בסוד, בדרשת חז"ל, שיש להבין את העומק שלה, שהיא מכוסה בחיצוניות שאין לה משמעות, אז יש לו תשובה. אבל מי שאומר שלא, שהם באמת התכוונו לזה, הוא בפיליניוס. נמצאו דברים אלה מילה במילה, וזה לשונו. אומרים ששדרה של אדם לאחר שנים קצובים נתהפך לנחש. זאת אומרת, שחז"ל באים ואומרים בבית המדרש. תדעו לכם ששדרה של אדם אחרי שבע שנים נהיית נחש. שאלה ראשונה, למה הם אומרים את זה בבית המדרש? אם זה, זה מעניין. אבל לא נניח לזה לרגע. ואז שואל התלמיד, כבוד הרב, וזאת מניין לך? הוא אומר לו פיליניוס מפורש. <laughs> הוא היה בר סמכה. לכן בימיהם, אם היה בא רב ואומר ששדרה לאחר שבע שנים נהיית נחש, זה היה מתקבל. מה אתה מצפה ממנו? לעשות ניסויים? הוא בא ואומר לך. מה אומרים החכמים שבטבע באותם ימים? הם לא חילקו לגבי קריאה ומודים. רגע, זה קשור לשאלה הקודמת. אלא שחז"ל, למה הם הביאו את זה? נשתמשו בו לתלות בו דבר מוסר. וכן לעניות דעתי ברור. זאת אומרת, באים חז"ל ואומרים, רוצים ללמד אותך מוסר מהמציאות, אז מה הם אומרים? הם אומרים לך, נכון ככה פיליניוס אומר? מי שמקיים מצוות, מי שמשתמש בגוף שלו למצוות, הגוף שלו לא ניזוק. רצו ללמד מוסר תוך שימוש בנתונים טבעיים מעולם החי, שהם קובל בימיהם. מה בי הבעיה זה? למה, למה אנשים כל כך פוחדים? <nox gasoline> מה מפריע להם? זה מוסרי, אם זה לא נכון. מה לא נכון? זה... מה? אם כולם, כל העמודי שדרה של כולם הם הולכים לנחש, אז למה לבוא ולאיים עליי או להוכיח במוסר? כי אני לא קראתי במודים, וזה שילדי כן קרא ושניהו, אבל אני לא נכנס. הכוונה היא כזאת. הקריאה במודים היא ביטול האדם לפני השם. ומי שמבטל את עצמו לפני השם, הופך להיות דבק בבורא. וכיוון שהוא דבק בבורא, הוא הופך להיות נצחי. וכיוון שהוא הופך להיות נצחי, אין שום משמעות למה קורה עם השדרה שלו. ואם אנחנו אומרים שהוא יקום לתחיית המתים, אז בהכרח שהשדרה שלו לא הופכת לנחש. זה הכול. רז"ל רצו ללמד אותנו יסוד מוסרי, שחוקי הטבע... לא רק שלא שולטים על האדם בעודו הוא חי, אם הוא הולך בדרך האמת, והדביקות בהשם, אלא גם לאחר המוות. זה הכל. כן, אבל כל האמירה הזאת מבוססת על מידע מוטעה. הוא לא מוטעה. זה מה שהמקובל בימיהם. וכן לעניות דעתי ברור, כל דבר המטמיע כזה שנמצא בדברי חז"ל, כשנחקור ונדרוש נמצא שהיה כבר מפורסם ומקובל לאמת בקרב החכמים בזמנים הללו. לגבי אבני השדה, לגבי הסירנות, לגבי חציו האדמה, חציו העכבר, אם תבדקו, תגלו שבימיהם זה היה מקובל כאמת מדעית. אז אם זה היה מקובל כאמת מדעית, למה שחז"ל לא השתמשו בזה? בפרט שיש נפקא מינה להלכה, בדברים רבים. ומצינו שחז"ל בעצמם ובכבודם שמו חוכמת אומות העולם בדברים הטבעיים שווה בשווה עם חוכמתם. לא רק שחז"ל השתמשו בחוכמת האומות, אלא אמרו שמצד חוכמת הטבע והמדעים, חכמי האומות שווים להם. ובשאלתם עם מי האמת בעניין מה שנחלחו חכמי אומות העולם עם חוכמתם, לא סמכו על קבלה שהייתה בידם, אלא על סברה. ולא עוד, אלא שנתנו כבוד <אח> לדעת חכמי אומות העולם, לאמור שנראה מדבריהם מדברינו. פירוש. כשהייתה <אח> מחלוקת, <אח> בין חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, לגבי גלגל, אם הוא חוזר, או, או כוכב חוזר וכולי, מזל, קיבלו חכמי ישראל את דעת חכמי האומות, ולא אמרו, קבלה בידינו שכך ולכן אתם טועים. הם השתמשו בסברה כדי להוכיח שהם צודקים. אבל אחרי שהתברר שחכמי האומות צודקים, הם קיבלו את דעתם. רק רגע, ולא עוד, אלא שנתנו כבוד לדעת חכמי אומות העולם, לאמור שנראה דבריהם מדברינו, כמו שאמר רבי. <coughs> כמו בהלוך החמה ביום ובלילה, בפרק מישעיה, במסכת פסחים, שחכמי ישראל אומרים, ביום החמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה, מן הרכייה, ובלילה מן הר... מן... למעלה מן הרקיע, וחכמי אומות העולם אומרים, ביום למטה מן הרקיע, ובלילה למטה למעלה מן הרקיע. ואמר רבי, ונראה דבריהם מדברינו. וזה לעניות דעתי הוכחה ברורה למה שאמרנו, שמה אמרנו? שהידע המדעי שהיה בידי חז"ל היה הידע המדעי המעודכן והמודרני ביותר בתקופתם. ועל כן, אם המדע התפתח, אין כאן חולשה בגדלותם ובחוכמתם של חכמי ישראל בענייני מדע. מה שאין כן בענייני תורה. מה רצית לשאול? אני רוצה לא הבנתי. חז"ל תיקנו בענייני הלכה, אתה מתכוון. למשל, חז"ל גזרו על סתם יינם, בסדר? אסור לשתות. מה השתנה מאז? אני אגיד לך, תוחלת החיים התארכה, משאבי הטבע ידלדלו, הרפואה התפתחה, התקשורת הפכה להיות משהו שאף אחד לא חלם עליו, ועדיין סתם היא אינה מסור. למה לא נעדכן את זה? כי זה לא קשור להתפתחות המדעית, זה הלכה. על מה אתה שואל? על דוגמאות מהטבע. שמה? לדוגמה, אם בדקו, ראו ש... ‫השדרה באמת אינו נהפך לנחש, ‫וזה זה עדיין לא שום, ‫וזה מה שלומדים חכמים. ‫אנחנו לומדים את מה שחכמים לימדו, ‫ובימיהם היה מקובל ‫שהשדרה הופכת לנחש. ‫אתה שואל למה אנחנו ממשיכים ‫ללמוד את זה היום? ‫כי המוסר שאפשר להפיק ‫מהאמירה הזאת תקף גם בימינו. ‫אולי הדוגמה... כבר לא נכונה, כי אנחנו יודעים שזה לא קורה, אבל עדיין הרעיון שמי שמקדש את גופו, גופו מתקדש, נשאר גם בימינו. לכן אנחנו ממשיכים ללמוד את זה. אנחנו ממשיכים ללמוד את זה כי אנחנו לא מתביישים ללמוד את דברי חז"ל. גם בדברים שהם למדו מחכמי האומות, והיום זה לא נכון, אנחנו לא משמיטים כלום. כי אין כאן חיסרון. אין צורך לכסות כאן על שום דבר. ברור? אני אתן לך דוגמה. כשאתה הולך לרופא, לא אתה, כשבן אדם הולך לרופא, הוא צריך רופא מומחה, הכי מומחה. ואומרים לו שזה הרופא הכי טוב בעולם בתחום הזה. וכשהוא נכנס לקליניקה, הוא רואה שהרופא צולע קצת. הוא אומר לו, למה כבוד הרופא צולע? אז הוא אומר שהייתה לו תאונה. הוא אומר, פעם ראשונה בחיים, הוא אומר, לא, כל יומיים אני עושה תאונות. אני לא יודע לנהוג טוב. הוא אומר, אה, סליחה. זה הכל טוב שלום, אני... אני, אני, אני לא, לא. הוא ילך? האם זה פוגם במקצוענות הרפואית של הרופא שהוא לא יודע לנהוג? לא. לא, לא קשור אחד לשני. חכמי ישראל הם מעבירי... ומוסרי ומורי התורה. ולגבי שאר הידיעות המדעיות שהיו להם, הם ידעו את הידיעות המעודכנות ביותר לדורם. ברור עד פה? כן. יפה. מסיים רש"ר הירש עליו השלום, זה דרכנו בלימודנו, לפי כת שכלנו ומיעוט תבונתנו, ואם שגינו, השם הטוב יכפר על השיגיונות. עד כאן דבריו. ובזה סיימנו למעשה את הדעה הראשונה, שקובעת שהידע המדעי שהיה בידי חז"ל, היה ידע שלא הועבר מסיני, אלא ידע שהיה... קיים בימיהם, והם היו מעודכנים בו. בהמשך נעסוק בדעה השנייה, שטוענת טענה אחרת לגמרי. עד כאן להיום.